0: ciao ciao buongiorno 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 io e a chi ah, ma c'è anche zagara a ah, chi vuole andare da zagara io e a chi siamo contentissime non rimasta qua perché siamo tornate su facebook stamattina vero a chi che siamo contente di essere di nuovo qui con la family che sta solo su Facebook e non vuole venire su Instagram e su YouTube e da altre parti. No, che poi voi mi avete... Qualcuno mi ha scritto, ma perché tutti questi social? Perché faccio, faccio un riassunto eh, dei social che stiamo utilizzando in questo periodo. Allora, la diretta della mattina, tutte le mattine, dalle 7 alle 8... Da lunedì a giovedì la facciamo in simultanea su Facebook, Instagram e YouTube. Poi, tutti giovedì sera, una volta di venerdì, facciamo la diretta con Rituale Sciamanico su Clubhouse e Twitter in alternanza. Un giovedì su Clubhouse, un giovedì su Twitter, un giovedì su Clubhouse, un giovedì su Twitter. E una volta alla settimana di venerdì questa è la nostra programmazione dei social ok e in più c'è anche il canale telegram che eh, è eh, selene calloni Williams ok ho notato che ci sono altri canali telegram farlocchi quello giusto è selene calloni Williams io posto quasi tutti i giorni, per cui vi rendete conto. Poi se siete nel canale sbagliato, toglietevi e eh, venite in quello giusto. Ehm, allora, qualcuno ci ha scritto, ma perché tutti questi social? Eh, perché i social non sono eh, nostri. <ride> È come essere a casa di qualcun altro. Se improvvisamente questo qualcun altro ti chiude la porta, tu cosa fai? Non entri più. Non entri più, non puoi più comunicare con la tua famiglia. Ma scherziamo. Scherziamo, sì. eh, quindi eh, è cosa buona e giusta avere più social attraverso i quali comunicare. Perché non si sa mai se uno ti chiude la porta, eh, dici alla tua famiglia: venite tutti dall'altra parte e comunichiamo con un altro canale. Non, non sai mai, non sai mai come... cosa ti aspetta. Visto che che non hai tu le chiavi della situazione, perciò io la trovo invece una mossa molto intelligente, questo spargersi, spalmarsi su su diversi social. Certo, c'è chi ha la mania dei numeri, Per cui sta su un social solo, sempre solo su quello, perché così fa numeri altissimi, ma a me dei numeri non è che importi più di tanto, quindi non ho questi problemi e per cui mi spalmo su vari social, ok? Eh, che bello rivedervi sì bellissimo rivedervi qui, qui, qui su facebook e, tra l'altro eh, volevo dirvi perché non ho ancora avuto l'occasione di farlo che questa settimana venerdì sabato e domenica che quindi sarebbero 11 12 e 13 marzo noi faremo un, un seminario online tutto online di mindfulness mindfulness immaginale, eh, quando facciamo riferimento alla mindfulness immaginale facciamo riferimento alla meditazione eh, applicata alla psicologia eh, immaginale eh, quindi psicologia archetipica, Hillman e, saranno tre giorni full immersion, e un seminario approfondito, serio, in cui Se lo vorrete potrete risolvere i vostri problemi che riguardano la meditazione, confrontarvi con me one to one eh, su tutto quello che è il vostro trascorso riguardo alla meditazione, quello che volete sia il vostro futuro, su quelle che sono le difficoltà, su come superarle e finalmente imparare una volta per tutte la meditazione nella sua versione più pura, originaria che poi è quella eh, Theravada, perché la meditazione intesa come processo psicofisico di interiorizzazione, di assorbimento, di trascendenza, nasce lì, nasce con la tradizione buddista Theravada. Um, e come sapete io <ride> ho, ho, ho passato sei anni ehm, nel remitaggio della foresta di Abarana con il mio maestro, il venerabile Gattatera, il mio compagno di meditazione, il reverendo Gotatube su Manalo Catero, che poi magari diversi di voi che mi stanno seguendo hanno anche avuto la fortuna di conoscere perché è venuto qui eh, in Europa, in, qui da me in Svizzera varie volte e adesso adesso non viene più adesso sta solo nel suo eremitaggio eh, per cui magari appena sarà possibile ritornare a fare i viaggi andremo noi da lui e ehm, comunque insomma questi, questi in questi sei anni ho potuto apprendere in modo molto approfondito la tradizione quella più originaria quella più autentica che non solo è la tradizione Theravada, ma addirittura la tradizione Theravada della foresta che è veramente ehm, la, più, la più rigorosa e la più vicina agli insegnamenti originari del Buddha quindi se veramente eh, volete fare una full immersion per eh, apprendere una volta per tutte i segreti della meditazione e confrontarvi con me eh, su quelle che possono essere le vostre difficoltà a riguardo vi aspetto in questo corso online che sarà questa settimana, venerdì, sabato e domenica, l'11, 12 e 13 marzo. Ve lo dico perché dopo, eh, dopo ci scrivete in qualsiasi periodo dell'anno, eh, voglio fare un corso di meditazione, voglio imparare a meditare, sto, sto cercando di meditare ma questo questo problema come faccio a risolverlo? E, e noi ti dobbiamo dire, aspetta l'anno prossimo che c'è il corso full immersion di meditazione, quindi quando c'è, eh, coglilo. No. Ecco e eh, Questo volevo dirti. Poi mh, oggi eh, ti racconto un'altra favola di potere. Allora, forse voi che siete su Facebook non, non lo sapete. Oddio, ma da dove, dove l'hai presa la pigna? A chi ha preso una pigna? Da dove l'hai presa la pigna? Dove l'hai trovata la pigna? Eh? Dove l'hai trovata? A chi? Boh. So, ha trovato una pigna in casa. A può darsi che la l'avessi io da qualche parte non lo so allora per chi non c'era giovedì scorso nella diretta magari voi che seguite solo su facebook ma che secondo me dovre- dovreste seguire almeno su un altro social anche ehm, Io ho parlato la settimana scorsa con Svetlana al telefono, ogni tanto succede questa magia perché ci mettiamo d'accordo sull'orario, sul giorno, insomma non è una cosa facile, ma a volte succede e Svetlana non ha un telefono mobile, ha solo un fisso E, e, e la linea purtroppo non è sempre ottimale. E Svetlana, che vive in, in Siberia, in Russia, quindi non sapeva neanche che, c'è, che ci fosse la guerra. Io le ho raccontato la situazione in Europa e lei mi ha detto, e poi le ho anche detto, ma eh, la Russia no? è in guerra, tu sei russa. E lei mi ha detto, no, no, io sono... Io non appartengo a nessuna nazione, io appartengo alla steppa e la steppa appartiene solo a se stessa. E questa è assolutamente la mentalità dei buriati. I buriati sono questa popolazione che, secondo gli storici delle religioni come Mircea ha dato eh, origine allo sciamanismo e Mercedes dice lo sciamanismo stricto sensu eh, è un fenomeno di questa di questa gente e, um, e ancora oggi i buriati um, hanno questo modo di sentire la vita il mondo sciamanico i buriati sono sia in mongolia sia in siberia e, e hanno dato origine ai tempi, all'impero più grande della storia, quello di Genghis Khan, vero? Genghis Khan era un tengrista, quindi la, la, la religione dell'impero più grande della storia è stata una religione di stampo sciamanico, il tengrismo, la religione del grande cielo blu. Tengri è il grande cielo blu. Ehm, però la mentalità di questa gente è che loro non riconoscono nella maniera più assoluta non riconoscono le nazioni non riconoscono eh, i popoli le le, le, le etnie eh, come separate le une dalle altre loro riconoscono solo l'essere umano l'essere umano e la natura e l'unica relazione possibile per loro è quella tra l'essere umano e la natura la natura che è ancora divina per loro eh, dio è nella natura nel grande cielo blu nella terra nei fiumi e, eh, perciò eh, ritengo e eh, non solo io <ride> che eh, sia una visione molto importante anche per noi il cui sentimento il cui cuore è da recuperare perché ci permette di riscoprire una vera ecologia dentro di noi, un potere di vera ecologia, di ecologia del profondo. Quindi Svetlana mi ha detto io non appartengo alla Russia, io appartengo alla steppa, la steppa non appartiene a nessuno e io non sono in guerra con nessuno, (ride) ovviamente. E io però gli ho spiegato quanto drammatica è questa situazione e e quanto ognuno di noi debba darsi da fare per la pace. E allora abbiamo convenuto che il modo migliore per diffondere la pace è attraverso il mito, perché in fondo tutto ciò che noi facciamo, le nostre azioni e gli avvenimenti che viviamo sono mito noi costruiamo la realtà attraverso un percorso mitopoietico e poi la abitiamo proiettiamo attraverso un, 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 un'azione mitopoietica le nostre immagini e poi le abitiamo ed è indispensabile oggi che ciascuno di noi faccia la sua parte nel proiettare immagini di pace, di pace. Ognuno di noi deve fare la sua parte perché ognuno di noi è una goccia dell'oceano e per un principio omeopatico se cambia anche una sola goccia poi cambia tutto l'oceano e quindi ognuno di noi è chiamato a fare la sua parte per la pace oggi lo strumento più potente che noi abbiamo essendo la realtà una creazione immaginale essendo l'esistenza una creazione mito-poetica immaginale lo strumento più potente che noi abbiamo è la narrazione è il mito stesso la favola di potere, come la chiamano gli sciamani. C'è quella favola, quel racconto che contiene in sé le chiavi per una potente trasformazione, la trasmutazione sciamanica. E quindi già giovedì scorso vi ho raccontato una favola, la favola di Vassilissa, e della Baba Yaga e oggi vi racconto un'altra favola giustamente Svetlana diceva di prenderla da questo libro che, che mi ha dato lei tanto tempo fa The Secret History of the Mongols eh, non cercatelo perché tanto eh, non lo trovate in internet roba così non c'è neanche l'autore e non c'è neanche la casa editrice però c'è il segnalibro, quello con, <ride> di stoffa con la. Insomma, questo qui. A me piacciono un sacco i libri con questi, questi segnalibri. Eh, magari con il mio editore il prossimo libro: di metterci questo segnalibro, certo, è bellissimo. E così oggi vi racconto questa storia. La storia di Temujin e Jamuka. Temujin e Jamuka, che sono due buriati mongoli. Il maestro di Svetlana era uno sciamano mongolo, non solo buriate, ma proprio della Mongolia. E, va bene, questo Temujin e Jamuka. Fin da quando erano molto giovani avevano fatto un'alleanza di ossa. Che cos'è l'alleanza di ossa, ragazzi? È una pratica sciamanica. Svetlana dice una pratica tengrista potentissima, straordinaria. Svetlana dice che, però, anche questo è mito, è leggenda, perché come fa a saperlo? Scusate, comunque, lei dice che era una del, dei, delle pratiche ascetiche, meditative preferita da Gengis Khan. E che se Gengis Khan ha creato l'impero più potente, più grande, più vasto del mondo, è stato per via di questa pratica meditativa l'alleanza delle ossa infatti io gli ho anche detto ma Svetlana ma sei sicura che io vado a parlare di questo in una diretta così sui social chi, chiunque no, può sentire chiunque può ascoltare è giustamente poi abbiamo convenuto che non è vero, non è che chiunque può sentire, non è vero che chiunque può ascoltare. Alla fine non importa quanto pubblico sia il canale attraverso cui tu dici qualcosa, alla fine ti ascoltano sempre e solo coloro che devono ascoltarti. E Questa è la magia dell'universo, accade sempre la cosa migliore possibile non c'è la possibilità dell'errore. L'errore è solo frutto del tempo e dello spazio, quindi esiste solo nella mappa mentale della realtà. Ma quello che noi facciamo, specialmente le nostre dirette, sono fuori dalla mappa mentale della realtà. È vero a chi? Infatti ci partecipano anche gli animali, giustamente. (ride) Eh, Questa pratica dell'alleanza delle ossa, Prima ti racconto la favola di potere, poi ti spiego la pratica dell'alleanza delle ossa. Allora, questi due ragazzi fin da giovanissimi avevano fatto questa alleanza tra loro. Qui nel libro c'è scritto a 11 anni Temujin e Jamuka avevano fatto la loro prima alleanza e ehm, erano remained companions for a year and a half, sono rimasti compagni per un anno e mezzo. Dopodiché si sono lasciati, ma in virtù dell'alleanza delle ossa, in verità, sono sempre stati insieme. Si sono ritrovati un po' di anni dopo, e di nuovo hanno fatto la pratica dell'alleanza delle ossa, ok? Come tu mi chiedi chi è Svetlana nella, nella chat, ma Svetlana è una degli sciamani protagonisti dei miei libri. Il profumo della luna. L'avete letto il profumo della luna? Eh, ecco, questo, vedi qua in copertina questa foto l'ho fatta io. Questo è Murko dove vive Svetlana in mezzo a, a, tra la steppa e il nulla il nulla più assoluto mm, qua è dove vive Svetlana e, e poi il discorso alla luna questi due, libri, questi due libri Svetlana è una dei protagonisti di questi due libri che sono favole di potere insieme allo zen e l'arte della ribellione io ho scritto ben tre favole di potere dicassi favole di potere delle favole sciamaniche che hanno in sé delle chiavi di attivazione di poteri capacità possibilità per chi le ascolta o per chi le legge in questo caso essendo che si tratta di libri libri. ecco quindi Questa che vi sto narrando ora è un'altra favola di potere. Questi due ragazzi si sono ritrovati quando ormai erano adulti, Temujin e Jamukha, e hanno rifatto l'alleanza delle ossa. E sono stati insieme di nuovo per un bel po' di tempo. Dopodiché, un bel giorno, Temujin ha detto a Let us camp near the mountain. Andiamo ad accamparci vicino alle montagne. Sarà un rifugio molto buono per la nostra mandria di cavalli. Andiamo ad accamparci vicino al fiume. Sarà un rifugio molto buono per le nostre pecore. E eh, Jamukah è rimasta di sasso, è rimasta allibita e non è riuscita a rispondere nulla se non a ripetere le parole di Temujin. Andiamo ad accamparci vicino alle montagne, sarà un ottimo rifugio per le nostre mandrie di cavalli. Andiamo ad accamparci vicino al fiume, sarà un ottimo rifugio rifugio per le nostre pecore. E dopodiché eh, lei è andata da sua madre, è andata da sua madre, Jamuka è andata da sua madre e gli ha detto, Temujin mi ha detto queste parole, le ha ripetute ancora. E la madre le ha detto, Temujin di nuovo deve andare, lasciamolo andare, comunque la nostra alleanza delle ossa ci permetterà di essere sempre insieme. Questa è la favola di potere, questo è il mito, ti dice un'infinità di cose. Innanzitutto ti rivela un segreto sciamanico potentissimo, e cioè che nelle ossa c'è il potere. Voi lo sapete che gli sciamani pretendono di riuscire da un osso a ricostruire un intero organismo. Beh, d'altra parte, Adamo è nato da una costola di Eva. No, è stato viceversa è stata Eva che è nata da una costola di Adamo, ma insomma c'era di mezzo la costola di sicuro, che è un osso, che è un osso. Nelle ossa ossa c'è tutta la conoscenza, c'è tutta l'informazione. Ecco perché una delle meditazioni più importanti che voi imparate a fare, faremo insieme, Venerdì, sabato e domenica, se partecipate a questo corso di mindfulness e che sempre faccio nella scuola di mindfulness, è la meditazione sullo scheletro. Perché è così importante meditare sullo scheletro? Perché il Buddha, eh, tra i vari pochi importantissimi oggetti di meditazione che ha indicato, c'è lo scheletro. Perché lo scheletro consegna, è, è, è lo scrigno, lo scheletro è lo scrigno della conoscenza. Se tu vuoi la conoscenza vera, devi andare nello scheletro. Euripide nelle Baccanti dice: Non è sapienza il sapere. Eh, fa questa distinzione no? tra la sofia e il sofon. Il sofon è la conoscenza mentale, quella la devi andare a prenderne la mente. Ma la Sofia, la vera conoscenza, quella devi andare a prenderla nelle ossa. E c'è questa pratica, Svetlana dice pratica tingrista, potentissima, che consiste... Nel chiudere gli occhi che guardano fuori, noi abbiamo quattro occhi, non due. Eh? Due guardano fuori, ma due guardano dentro. E ogni volta che chiudi gli occhi che guardano fuori, puoi aprire gli occhi che guardano dentro. La pratica sciamanica dell'alleanza delle ossa si esegue così. La prima cosa è chiudere gli occhi che guardano fuori aprire gli occhi che guardano dentro e visualizzare il nostro scheletro. Poi visualizzare lo scheletro della persona, dell'animale con cui tu vuoi stabilire l'alleanza delle ossa e sovrapporre i due scheletri finché l'uno diventa l'altro e viceversa finché hai la sensazione precisa, chiara che il tuo scheletro sia lo scheletro dell'altro a seguito di questa fusione delle ossa o come si chiama alleanza delle ossa tu E quest'altra persona, un animale, si può fare con qualsiasi creatura, abbia uno scheletro. A seguito di questa alleanza delle ossa, voi potete essere sempre insieme, sempre tra virgolette. Perché poi c'è un momento in cui vi separate, ma potete ritrovarvi. Questa pratica è bellissima perché espande la tua coscienza al di là dei muri dell'Io. Ti permette di vedere, di sperimentare che tu non sei un Igno, distinto e separato dal tutto. Tu sei un principio di coscienza, il Sé, che è distinto ma non è separato dal tutto. E in qualsiasi momento tu puoi reclamare, Svetlana usa proprio questa parola, reclamare l'unione. Tu puoi invocare l'unione. Tu sei un principio di coscienza, il sé distinto ma non separato dal tutto e in qualsiasi momento, in qualsiasi momento di bisogno, tu puoi invocare l'unione questa è l'alleanza delle ossa questa è l'alleanza che può portarci a creare a manifestare l'esercito più potente del mondo che oggi noi impeccabilmente vogliamo che sia l'esercito della pace possiamo creare l'esercito più potente del mondo attraverso la pratica tengrista dell'alleanza delle ossa. Allora, io nella mia vita ho creato tantissime alleanze. Ho creato alleanze con i vivi, con i morti, ho creato alleanze con chi è al di qua e al di là della grande soglia. Ho creato alleanze con uomini, donne e animali. Ieri sera, per esempio, in preparazione di questa diretta, ho rinnovato la mia alleanza con i miei cani. Io ho uh, un cane al di qua della grande soglia, che anche voi conoscete, è Achie e ho diversi cani al di là della grande soglia. Ma io so esattamente dove si trovano le ossa di ciascuno di loro. So esattamente dove si trovano le ossa di ciascuno di loro. I miei ultimi cani, Zoe, il mio San Bernardo, e Mike, il bovaro bernese, e usa il mio Mastiff sono sepolti qua nel mio giardino. Sì, li ho fatti bruciare, poi eh, le ceneri, eh, le, le, le ossa, quando tu fai bruciare un cadavere, quello che rimane sono le ossa. Le ossa vengono poi polverizzate e queste ceneri che ti danno sono questo la polvere dello scheletro le ossa polverizzate io le ossa polverizzate dei miei cani le ho sepolte nel mio giardino e poi ho piantato delle piante eh, per cui so esattamente dove sono l'alleanza con le ossa si può fare anche con la polvere delle ossa eh poi un cane che avevo quando ancora ero nella casa dove sono nata, pure è stato sepolto in giardino, ma eh, non è stato bruciato, per cui è stato sepolto per intero il corpo. Ma io so perfettamente dove è sepolto. E, allora ieri sera ho rinnovato l'alleanza delle ossa con i miei cani, con chi? con Zoe, con Usa con Mike e con Teodoro l'alleanza, la pratica dell'alleanza delle ossa è potentissima ti dicevo per permetterti di uscire dalla gabbia dell'io e viaggiare, essere espanso, trovarti addirittura simultaneamente in più dimensioni, in più mondi. Quando io unisco le mie ossa a quelle di Aki, sono al di qua della grande soglia, ma molto espansa dal regno umano al regno animale e posso viaggiare con chi stamattina chi, come tutte le mattine è uscita fuori e chissà dove va stamattina sapevo esattamente dove andava perché ero nell'alleanza delle ossa lo sono ancora adesso con lei simultaneamente ieri sera ho rinnovato la mia alleanza con le ossa con gli altri miei cani E sono con loro, sono con loro nei regni del transito, nei mondi di mezzo, nell'underworld. Mi stanno aspettando, perché come dice il bardo Tosgroli, il libro tibetano dei morti, tutti gli animali con cui tu hai fatto un'alleanza di ossa, nella tradizione del bardo, gli animali che hai aiutato in vita, ti attendono nel transito per aiutarti nel transito e il transito dalla vita alla morte è qualcosa che in verità ci ci accade continuamente continuamente ci accade non è solo quando passiamo dalla vita alla morte ma anche quando passiamo dalla veglia al sonno dal sonno alla veglia quando terminiamo un pensiero prima che il pensiero successivo abbia inizio quando passiamo da uno stato umorale ad un altro quando terminiamo un respiro prima che il successivo abbia inizio noi compiamo un transito, attraversiamo la grande soglia continuamente e gli animali che hai aiutato, gli animali poi con i quali hai fatto un'alleanza di ossa, ancora di più, questi animali ti aiutano sempre, per cui sono sempre con te. Il punto è ricordarlo la tua consapevolezza, affinché quest'unione sia ancora più profonda. E ciò si fa a mezzo dell'alleanza con le ossa, che puoi fare poi anche con eh, individui umani, perché chiunque abbia uno scheletro, con chiunque abbia uno scheletro tu puoi fare il rito dell'alleanza delle ossa. E io l'ho fatto tante volte eh, con persone eh, che sono al di là della grande soglia, come i miei nonni, la mia nonna la mia nonna sciamana quella che probabilmente mi ha trasmesso il il segno, come si dice mia madre, mio padre e poi coloro che sono invece al di qua della grande soglia quante volte ho praticato l'alleanza delle ossa e grazie all'alleanza delle ossa la tua coscienza si espande non sei più prigioniero dell'io, ma finalmente sei unito al tuo sé, che è un principio di coscienza distinto, ma non separato dagli altri. Ed è bellissimo perché puoi essere ovunque, simultaneamente. Se hai fatto l'alleanza delle ossa con una persona che è dall'altra parte dell'oceano, in riva all'oceano, magari adesso. Eh, puoi sentire tutte le sensazioni dell'oceano il vento, il calore del sole il rumore delle onde puoi respirare l'odore perché puoi essere qui e là simultaneamente L'alleanza, la, il rituale sciamanico dell'alleanza delle ossa è una, pratica, una delle pratiche più importanti per superare l'illusione delle barriere di spazio e tempo poi tanto tempo fa parlavo con svetlana anche di questa cosa perché a quanto pare ehm, all'interno dei servizi segreti delle varie nazioni e in special modo quelli russi americani e così via ehm, c'è sempre un dipartimento che si occupa degli studi psichici dello psichismo di come potenziare le facoltà dell'essere umano le facoltà psichiche eh? e ehm, Svetlana mi diceva che per quello che ne sapeva Eh, I servizi segreti russi hanno molto, molto eh, studiato e approfondito l'Alleanza delle ossa come strumento di potenziamento dell'essere umano, espansione della sua coscienza. Addirittura mi ha raccontato che una volta Casimir era stato mh, invitato a... Uh, a prendere parte a questi studi, a questi studi, e lui l'aveva fatto senza rendersi conto che dietro c'erano i militari, gli organi di potere, poi come si è reso conto se n'è subito andato. Di fatto l'Alleanza delle ossa è un rituale sciamanico che ti potenzia, ti potenzia. Ti permette di accedere alla vera conoscenza, la Sofia, che è la conoscenza delle ossa, dello scheletro. Ti consente di superare le barriere dell'io, di espanderti e di avere degli alleati potentissimi, che sono, che diventano te, diventano te. E, e li puoi anche lasciare andare, e poi ritrovare, e di nuovo lasciare andare, e di nuovo ritrovare. Questo lasciare andare, ritrovare, lasciare andare, a ritrovare, mi ricorda l'amicizia stellare, di cui parla Nietzsche. infatti questa diretta l'ho intitolata l'amicizia stellare. Vi ricordate come Nietzsche descrive no? l'amicizia, l'alleanza profonda? Siamo come vascelli, navi, velieri eh, che si incontrano, è stato bello stare insieme, navigare insieme, stare insieme nei porti, ma poi viene il momento eh, di salpare per altri liti e quindi uno va da una parte uno va dall'altra ma poi ci si può ritrovare, perché un'alleanza delle ossa, in verità, è per sempre. È per sempre, solo che a volte eh, ne hai necessità o anche piacere di viverla, di ricordarla, e a volte invece hai piacere o necessità di libertà, e allora devi partire per altri lidi proprio come questi due qua della favola di potere mongola, Temujin e Jamuka, Temujin e Jamuka. E, e infatti Jamuka non è dispiaciuta quando Viene a sapere che Temujin ha voglia di salpare per altri lidi. Ma anzi, sorride a sua madre quando sua madre le dice «Cara eh, Jamuka il nostro Temujin ha voglia di partire per altri lidi, di andare, di lasciarci. Eh? Lei sorride perché perché sa che in fondo se lui va, se lui va, lei stessa andrà. I tuoi alleati delle ossa, è giusto, è giustissimo che vadano, che viaggino, che vadano anche molto lontano da te, perché sono e saranno sempre parti di te, della tua coscienza, che si espandono, si espandono, si espandono. Gli alleati delle ossa devono essere ai confini del mondo, ma di tutti i mondi, perché in questo modo tu sei assolutamente espanso. E più sei espanso, e più sei potente, perché è un'espansione di conoscenza, è un'espansione di esperienza. C'è un libro in particolare che ancora non ti ho mostrato, è il quarto libro in cui parlo di una favola di potere ed è Il Bosco di Eva il Bosco di Eva. Il Bosco di Eva narra una una favola di potere dove la protagonista compie questa alleanza delle ossa con una figlia che è al di là della grande soglia con un figlio che ha al di qua e con tanti altri suoi ascendenti, la mamma, la nonna, la bisnonna e discendenti, la figlia della figlia della figlia. Eva, nel Bosco di Eva, compie questa alleanza delle ossa al femminile con tutte le sue ascendenti, madre nonna bisnonna e tutte le sue discendenti figlia nipote figlia della figlia della figlia della figlia della figlia e le riunisce riunisce tutti in un unico grandissimo cerchio di potere la grande assemblea la grande assemblea noi eh, nei, nei rituali, nei seminari nei ritiri dell'Imaginal Academy impariamo a convocare la grande assemblea nel contesto eh, dei corsi, dei rituali dei, 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 dei seminari, dei ritiri è l'assemblea de, della famiglia spirituale quindi è l'assemblea dei maestri e dei maestri, dei maestri, e dei maestri del nostro lignaggio yogico-sciamanico Ma sta attento perché si può convocare anche la grande assemblea della famiglia biologica e quindi eh, gli ascendenti di sangue e i discendenti di sangue, creando il grande cerchio sciamanico con gli antenati e con i discendenti. Eh, chi ha ascendenti adottivi può farlo anche con quelli eh? perché poi alla fine il genitore è chi ti cresce fondamentalmente quindi anzi puoi fare il doppio cerchio sciamanico intrecciato quello coi, con gli ascendenti biologici che indubbiamente hai anche se sei stato adottato, e gli ascendenti adottivi, il doppio cerchio intrecciato. Comunque, non andiamo a complicare le cose, che questo questo rituale dell'Alleanza delle ossa è già abbastanza complesso. Teniamolo easy, semplice, per il momento. Allora, Io vorrei che noi oggi praticassimo questo Omi, One Minute Immersion, a mezzo del rituale dell'alleanza delle ossa. E lo facessimo con qualcuno che c'è molto vicino. Non importa se è al di qua o al di là della grande soglia. Non importa in quale mondo si trovi. Non importa se è umano. animale creiamo un'alleanza delle ossa con qualcuno che c'è molto vicino come si fa un minuto one minute immersion è sufficiente meglio se ripetuto magari in tre diversi momenti della giornata tre minuti uno l'altro e l'altro in tre diversi momenti della giornata ok Chiudiamo gli occhi, questo è il primo gesto, con l'intenzione di aprire quelli che guardano dentro, gli occhi che guardano dentro. Chiudiamo gli occhi che guardano fuori, con l'intenzione di aprire gli occhi che guardano dentro. Visualizziamo il nostro scheletro. All'inizio si tratta soprattutto di immaginare lo scheletro dentro al corpo. ok? E poi immaginiamo lo scheletro, dell'animale, della persona, con cui vogliamo stabilire o rinnovare l'alleanza delle ossa. Cerchiamo di immaginare questo scheletro mh, nei minimi dettagli. L'immaginazione è tanto più potente quanto più non ti sforzi, quanto più ti lascia andare, come se tu volessi addormentarti anzi di più ancora, svanire, sparire, finire. Più ti lasci andare e più l'immaginazione è potente. Immagina il tuo scheletro, immagina lo scheletro di colui, colei, o dell'animale con cui tu vuoi creare l'alleanza delle ossa. E poi vedi le vostre ossa sovrapporsi, è un niasa, una sovra, sovraimpressione, sovrapposizione. Le vedi unirsi, sovrapporsi e alla fine tu hai entrambi gli scheletri, abiti entrambi gli scheletri. Dopo questo minuto sentirai, ci saranno momenti della tua giornata in cui sentirai di essere là, con quella persona, con quell'animale nel suo mondo, di fare quello che lui, lei sta facendo, di sentire quello che sta sentendo. La tua coscienza è espansa, informazioni, sensazioni ti arrivano, sei consapevole ad un grado più elevato. Questa è la cosa che conta, la tua espansione l'intensificazione del raggio della tua consapevolezza, il tuo andare al di là della gabbia dell'io. Questo è il risultato più importante del rituale. Questo andare al di là dell'io aumenta la tua forza e ti rende un guerriero immaginale, cioè un guerriero di pace, potentissimo. Tu sei un veicolo, devi rendere il tuo veicolo potente per metterlo al servizio della grande madre, per metterlo al servizio dei valori dell'anima, come per esempio oggi, importantissimo per noi, la pace, la pace. Un guerriero immaginale è un guerriero di pace. I guerrieri immaginali devono essere forti, potenti. Perciò noi tutte le mattine, da lunedì a giovedì, siamo qui alle sette della mattina, tutte le mattine, per potenziarci. Il rituale dell'alleanza delle ossa è un rituale utilissimo al tuo potenziamento. Perciò oggi lo pratichiamo sulla scorta di questa favola di potere che ti ho narrato, la favola di Temujin e Jamukha. È un rito per la pace. Jamukha, quando Temujin le dice, le famose frasi, andiamo ad accamparci vicino alle montagne, sarà un rifugio straordinario per le mandrie dei nostri cavalli, per le nostre mandrie di cavalli. Andiamo ad accamparci vicino al fiume, sarà un rifugio straordinario per le nostre madri di pecore. Jabuka sente che Temujin deve andare e sorride perché il suo andare sarà la sua espansione. È meraviglioso, ragazzi. Ditemi se questo non è meraviglioso. E non è esattamente l'opposto di quello che l'individuo mediamente, comunemente parlando nella nostra cultura, nella nostra civiltà, fondata sull'io e sulla mente patricentrica, vive, nella nostra civiltà. Questa civiltà che è un grande atto di prepotenza nei confronti della natura, nella nostra civiltà, quando il nostro Temujin esprime una visione di montagne e di fiumi e in questa manifesta il desiderio di andare, gli individui vogliono trattenere, vogliono sempre tenere, vogliono sempre trattenere e quindi entrano in dinamiche terribili, di sofferenza. E invece Jamuka sorride, sorride quando Temujin esprime questa volontà di esplorare altri luoghi e di andare, perché lei sa che questo le permetterà di espandersi, perché lei sarà sempre con Temujin dovunque lui andrà e quindi il suo bisogno di andare non è per lei una perdita ma anzi è un potenziamento è un arricchimento allora facciamo questo Omi oggi one minute immersion ok? pratichiamo il rituale dell'alleanza delle ossa e ci vediamo domani per un'altra favola di potere ok perché adesso per un po in nome della pace racconto favole di potere lo so lo so vi avevo chiesto eh, ditemi di che cosa volete che parlo che così affronto nelle dirette vari argomenti eh, magari riservo un giorno o due della settimana per questo e gli altri giorni racconto favole di potere come mi ha detto Svetlana, di fare per la pace. Ok? Ciao ragazzi, mi raccomando, praticate, praticate, praticate. Ci vediamo domani, stessa ora, stesso luogo, stesso posto. A domani.